Goeiemiddag, ja, kan je geloo een week is voorbij. Hier is ons alweer met Stap dier die Bijbel en ons stap baie graag saam met ons toerleer, ons voorstapper. Goeiemiddag, Oomsoon. Goeiedag al die luisteraars en Marius, ons professionele groeter. Ek is so die voorstapper, of as ek nou maar die touwleier van die span Osse wat volg. Maar in elk geval baie welkom en dankie dat die inskakel. Ons het uh, verlede keer gesels daar oor, Oomsoon, jy het beloof dat ons nou een bykie, of nie beloof, nie, jy het gesê, ons gaan een bykie rondspring, ons gaan nie noodwendig in volgeorde nie, en ons gaan seker een subteemaikie sê, so ons is nou vandag hier op Psalm 24, ja. ons het laas, voor verlede keer by Psalm 23 geblei vir die rik, en toe is ons hier vroeg in die Psalms in, en nou is ons terug by Psalm 24. Net so. die rede, hoekom jy bykie rondbeweeg, die focuspunte? Nee, ach is maar thema's, jy weet, het gaan vir my oor, kyk, ek het ook oor die jare heen, maar oor die Psalms een bykie gebreek, Ek het eindelijk, wie weet hoe mens al tyd gehad het, was daar in die begin jare, maar weer om de dood krijg nie die notas van my nie, het ek die 150 besalms letterlijk saam met die gemeente deel. Sure, sure. Dit het ons omtrend drie jaar geneem. Maar nou ja, daar die notas is net rarig verloren en weg. Ja. Maar nou is het so, jy weet, die mens het ons maar geluister na preke in jou leven, vooral toe ek nou kweekskool toe is, en sovoors, dan het daar ouwe sekere goed gesê, wat maar in jou hart vastgesteek het. Ek onthou, daar was een Engelse predikant, ek noem dit maar net terloops, ek gaan dit in een ander boodskap, meer volledig aanhaal, hy het gesê, repentance is to be sorry enough, never to do it again. <laughs> nou, dit is, wow, dit is, hoe ongeveer, raak is dit? <laughs> ja, nou, jy weet nou, sê ek sikke goed, as jy jou vastgesteek, Nou vroeger jare is daar baie oor herleving gepreek en ek moet belei, ek self is daar aanskuldig, dat ek het baie jare gelede oor herleving gepraat en ek denk ek moet weer, jy weet oor die wat van herleving, wat is herleving, die wie in herleving, die waarom vir herleving en so heel het lomp wees, jy weet. Maar hierdie is net een paar voorwaardes vir herleving, wat ek nou uit Psalm 24 met u wil deel, En ek gaan vir u net vers 3 en 4 lees, Psalm 24. Daar staan, wie mag klim op die berg van die Heere? En wie mag staan in sy heilige plek? En hier is die voorwaardes. Hy wat rein van hart is, van hande is, suiver van hart, wat sy siel nie ophef, tot nietigheid nie, en nie valsweer nie. Hy sal sien wegdra van die Heere. Dit is die groot gedachte hier. Dan wil ik ook net sê, jy weet, as ons nou gaan kyk na die drie psalms, psalm 22, 23 en 24, en ons het lang by 23 stilstaan. Psalm 22 word Christus aan ons als verlosser uitgebeeld. Dit is een Messiaanse psalm. My God, my God, waarom het hy my verlaat? En as hulle al my beendere steek uit, en jy weet, hulle het my hande en my voete deerboor, enzovoorts. Dis die verlosser, en dan is het Psalm 23 die herder. En nou in vers hoofstuk 24 is dit die soevereiniteit van God. Hy begin dier die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan. In die wereld en die wat daarin woon, en hy het gegrond op die see en het vastgestel op sy strome. En dan hef op jylle hoofde oop poorte, laat die Heere koning kan inkom. Hier is die koningskap van die Heere. Eerst verlosser, dan herder, dan koning. Maar dit nou afgedwaal, nou terug by die werkelijkheid. 
die voorwaarde vir herleving is, hy wat rein van hande, suiver van hart is, en sy siel nie opheft, het nie toch uit nie. Nou, as ek, kom ek sê, een definitie mag gee vir herleving, dan is het Jesaja 64 vers 1. Ach, as jy maar die jimmele wou skeur, wou neerdaal, dat die berge wankel voor jy aangezig. So, dis asof een mens kan sê, God daal neer, in sy heerlijkheid, oor mense en op mense, op sy tyd en wanneer hy goed dink en natuurlijk wanneer daar sekere voorwaardes nagekom word. Dit moet ons weet, dat herleving is die soevereine daad van God. Dis hy wat herleving gebied, waar hy wil, soos hy wil, dier wie hy wil, hoe lang hy wil. Nou hierdie is die voorwaardes. Nou, ek het al gesê, nie een van Godse seninge is teen een afslagprys beskikbaar nie. Die Heere hou nooit een vaierseil en sy hoor die Heere sy paar winskope te koop nie. Die Heere het een onverbiddelike eis. En nou is het ook so dat herlevings het verskillende grade beleef. Ek het nogal een bykie gegoogel en gekyk oor revivals in history. Daar was een macht om, ek gaan het nie eers alles probeer herhaal nie, maar jy weet die eerste groot herleving was maar op Pinksterdag, jy weet toe die heren sy geest uitgestort het. En dan het die vroege kerk, te midde van groot vervolging, was daar herlevings. Ek sal net nou net so ietsie meer sê, oor die grootste herleving in moderne tyd is in 1904 in Wallis gewees. Dit is aangrypend as jy die geskiedenis lees. Ek het dit in een stadium gelees en geëet en geleef en kon nie genoeg daarvan kry nie. En elke keer het Ivan Roberts, dit was een jong theologische student, sy naam het opgepop, jy weet wat die rol wat hy gespeel het, maar hy het al die jare weggeskram om te sê dat het by hom begin. Maar dit is onteensiglik bewys dat het dit by hom begin, ek sal net so bykie meer daar sê, maar nou die voorwaarde is nummer 1, hy wat rein van hande is. Nou as ons na Jakobus 4 vers 8 gaan kyk, dan sê die Heere, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Reinig die hande jylle sondaars, en suiver die harte jylle dubbelhartig is. Nou dit is min of meer wat ons nou gelees ja. het in Psalm 24. Ja. Ja reinig die hande. Jy weet nou, baie mense, ek wil nie veralgemeen nie, maar dit is toch so, net soos wat Pilatus sy hande gewas het, en gesê het, ek was my hande in onskuld, jylle kan toesien. Net soos het in vandagse tyd, jy weet, mense was hulle hande, ons, as ons praat oor sonde, of oor bedrog, of wat, wat ook al verkeerd gaan, dan sê ze wel, ek is daarom nie betrokken nie, weet, ek, ek was my hande in onskuld, Terwijl ik denk in een mate, in een groot mate, het die kerk, nou praat ik van die kerk in die algemeen, het sy kracht verloor, of het niet meer daar die, is nie meer die rarig die sout in die licht, wat het behoort te wees nie, die sout het laf geword. En dit is waarom daar zo'n geweldige nood aan herleving is, want rein hande is een symbool van een skoon lewe, rein lewe. Dis een leven wat klaar gekry het met sonde, want onreinheid en sonde is synoniem. Nou, Charles Finney het geskryf, 
dat wanneer kinders van die Heere hulle sondes begin erken en belei, en natuurlijk jy moet het voor die Heere kom beleid, en daarmee breek, dan is herleving voor die deur, dan kan niks herleving, ek denk dit was Evan Roberts wat gesê, bend the church and save the world, buig die kerk, dat hulle in aanbidding weer een slag voor u buig, maar ek onthou daar in 1964 rond, in vereniging op om Willy Gravitse plaas, het daar machtige herleving uitgebruik by een jeugkamp. Nou, omdat het baie ver langs aangetroude familie is, het ek geweet van die saak. Ek was self nie daar nie, maar die instrument daar was Chris Servantijn. Hy het later die hoofd van politie geworden in Natal. Ek denk hy sal oorlede. Ek is nie eers seker nie, maar sy neef was nou baie nader aan my as wat hy sel was. Maar die groening is het daar het geweldige herleving uitgebreek. Jongskooldochter Mary Morrison, sy is een baie bekende vrou in Engeland, sy het ook in Wallis groot geword. Ek wonder of sy nog leef, maar sy is met meneer Peckham getrouwd, hy was die hoofd van die bybelskool hier in die Kaap en Constantia, waar ek ook lang klas gegeet, maar wat ek eindelijk wil bijeetkom, sy het ook gesê, hierdie is die grootste geestelike gebeurtenis, wat sy ooit in Suid-Afrika ervaar het, dit was in 1964, maar nou die groot gedachte is net, die grootste, belangrijkste rede, waarom God nie herleving aan sy kinders gee nie, is onder een hande, of dan natuurlijk, kom ons sê, mense wat nie skoon leef nie. Wat ek nou net sommer aan denk, terwijl jy praat om soon is, hande impliseer vir my ook doen. Ja, Met andere, dit is dat wat som, jy doen. Dat sondes. As jou hande, dit wat jy doen, enig iets ja, wat jy doen. Ja. So, die, dit wat jy doen, in, in teenstelling daar nou met die hart, en dit is jou bedoeling. Wat weet, dit is soos wat ek het nou raak lees hier. Nee, dit is waar wat jy sê, en weet wat, dit is nou vir een ander boodskap wat ek voorbereid het, wat ek nou een zondag aand gaan preek. Toe ek een bykie gaan krap oor die sondes van die tong, hoor jy versteen soos een soutpilaar. Jy weet die heren gaan ons enig oor ons woorde beoordeel. Ja. Hy gaan nie eers die woord hoor oor hy gebruik nie, hy gaan sê wat er, hy het jou mond uitgeborrel. Daarom moet ons een wacht voor ons mond sit, pas op wat jy sê, dit net so terloops. Maar wie die, die, die mense mag nou sê, ja, maar jy weet, sonde hoef, jy hoef nie sonde te preek nie. Daar is mense wat rarig in opstand kom, as daar oor sonde gepreek word. Nou ek sê mens, dit hang net af hoe jy dit preek. Noem a kol, a spuit, a spuit. Jy weet, moet nie vir lelike goed mooi name gee nie. As ouwe diefes sê dit, moet nie om kleptomanies noem nie. Jy weet iets van die aard nie, want sê jy is een dief. Die Heere het het gesê van Judas Iscariot, toe hy gekerm het oor hy vrou wat hy albasterfles, kostbare olie op Jezus' kop uitgooi, het hy dadelijk gesê, dit kon vir 300 pennings verkoop word. Nou dis omtrent rofweg reken een jaarse salaris. Nou hierdie vrou gooi dit op sy kop uit, nou sê, het kon verkoop word en die geld kon vir die armes gebruik word. En nou sê die Heere, hy het nie gekerm oor die armes nie maar omdat hy een dief was, en hy die geld gesteel het. Denk jou aan die kassier van die gemeente, ja. steel kerkgeld. Ja. Dis krakwekkend. Daarom sê ek, jy weet, sonde moet by die naam genoem word, net asjeblief toch net nie, jy weet, platvloers raak, as jy oor die goed praat nie. Maar kom ek noem een baie simpel voorbeeld. Jy weet die bybel, vooral in die tien geboeie, 
is daar een hele paar goed wat sê, jy mag nie. Jy mag nie begeer nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie moor nie, enzovoort. Nou so het die Heere vir die eerste mensenpaar op aarde gesê, van al die bome mag jylle eet, maar van hierdie boom mag jylle nie eet nie. Nou toe gaan sister Eva en sy raak in een gesprek, ek weet nie of het by een VLI vergadering of een VV vrouwenvereniging of wat was nie, maar hoor nou hier so, toe onthoud die heren het gesê, jylle mag nie van hierdie boom eet nie. Nou lees ons in Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou, dit is altyd die kanaal waar dier Satan werk, die oogpoort, daar is ons nou 5 sintuie, vrouwens het een 6 sintuie, maar sy het met haar oog gesien, dat die boom goed was om te eet, dat hy lus was vir die oog, ja, boom wat die mens kan begeer om te verstand te verkry, en sy neem van sy vruchte en eet, en gee ook in haar man by haar en uit geëet. Nou, hoe sy dit aangebied, dat sal ek nou nie weet nie, maar die groot gedagte is, sy het gesien, sy het begeer, en sy het geneem. Selle wat Agan gedoen het daar in Joosja, en die selle wat daar opgeskryf staan in 1 Johannes 2 vers 16. Die groot gedachte is, die Heer het gesê, jy mag nie, maar toe doen sy dit. En toe wat noem die Heer dit? Hy noem dit sonde. Want daarom staan daar Romeine 5 vers 12, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het en dier die sonde die dood. So die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So in Adam, ons loop nou met daar die kom ons sê etiket, sondaar. Maar dat het begin by, het mag nie. Jy weet, die Heer het hulle net een gebod gegeen, dit is die gebod van gehoorzaamheid, en hulle kon dit nie hou nie. Net een. So. En nou het hy tien gegeen, en ons kan dit ook nog nie hou nie. So die groot gedachte is, maar net as die Heer sê, jy mag nie, en jy doen dit, jy weet jou gewete sê mos vir jou, wanneer, Jacobus het geskryf, wanneer die versoeking kom, die gedachte, wanneer dit ontvang word, die woord ontvang beteken conceptie, en dan begin hierdie ding, eers een embryo, en dan later word het een daad, word van die geboorte plaas, die, die daad vind plaas, nou dit is, daar die goeders, is, wat maak dat daar nie herleving is nie, want die Heer het vir ons sekere goeders gegeen om te doen, en nou doen ons het nie, die selle moet, jy mag nie kwaad spreek nie, die Heere sê, jy mag nie kwaad praat nie. So. Jakobus 4 vers 11. Nou wat is die consequentie? As jy kwaad praat, is het een sonde. Net soos wat jy mag nie, daai ding eet nie. Toe word het een sonde. Selfs vir die dames, en ek weet dit is een baie sensitieve saak, maar die Heere sê, hoor die vrouwens, jylle sikke mooi oulike goeies, maar pas op net hoe jy antrek. Jy weet die Heere sê daan 1 Petrus 3, ek gaan nie die hele hoorstuk lees nie, maar hy sê hier net so met jylle vrouwe aan jylle eiemans onderdanig wees. Nou ek weet die vrouwens wil niks hiervan weet nie, maar nou sê ek altyd net, as daar goeie geestelike leiderskap is, want die Heer het vir die man gesê, jy moet jou naaste lief hees soos jouself, daan Ephesians 5 van vers 22, maar jy moet jou vrou lief hees soos wat die Heer die gemeente lief hees. Ja, onderdanig beteken nie slaaf nie. Nee, glad nie, nou, weet nou, baie mense wil nou van sy vrou slaaf maak, Juist. of een vloerlap, en dan denk hy, sy moet een nekies een vloerlap wees. Nou, dis nie dit nie. So, hierdie onderdanigheid is soos wat die, die Bijbel sê dit, ek dwaal hem ver af, 
is maar net een kwestie van, soos wat die gemeente aan Christus onderdanig. Ek aanvaar sy leierskap. Je weet, die een ouwe het gesê, man, nee, my vrou neem al die groot besluiten in die huis. Ek mag ook besluit, waar, 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 waar mag jy besluit? Nee, waar jy ons mag vakantie gaan en so aan, en wat, wat, wat besluit jou vrou oor? Nee, wat is die type werk ek moet doen en waar ons gaan bly en wat die huis gaan ons koop en so. <laughs> maar hoor nou hier, nou, hy sê, jy kan jou man wen sonder een woord, dier net jou wandel van die vrou, sonder woorde kan die man gewen word, as hulle reine en godvresende wandel, maar waarby ek nou eindelijk wil uitkom is, jylle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlechterij en omgang van goud en aantrek van kleren, maar die verborgen mens van die hart en die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en een stille geest, wat baie kostbaar is voor God. Nou die Heere sê omhang van kleren, dit beteken nie die Heere is antikleren nie, Hy verwacht nie met kaal hoop, nee, jy is teen dit. Dit hang net af, jou versiering moet so wees, dat het die Heere sal vereer. Dit is ongelukkig so, en ek weet, ek trap op, ek is jammer as die groot toon het, ek hoop, dankie vir die wat klein toonkies het, wat nie makkelijk raak getrap word nie, maar jy weet, baie dames, moet ek ongelukkig sê, trek so skamel aan, dat jy skam krijg. Jy weet nie waarom te kyk nie, want jy kyk ooral, en dan sien jy, ja, Wel, ek kan nie help as ek sien nie, maar ek mag nie kyk nie. Nee, maar ek verstaan wat jy sê. Maar die aangeval nie, die Heere sê, jylle versiering, moet nie dier die omhang van kleren en die draal van goud te goeders wees nie. Ek het nou gesê, die Heere sê, jy moet jou naaste liefhees soos jouself. Nou, liefdeloosheid is dan mos een sonde, as die Heere sê, jy moet dit ding doen, en jy doen dit nie, daarom sê Jacobus ook in Jacobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het sonde. So, as die Heere gesê, jy mag nie het ding doen nie, dan uh, is het een sonde, as jy dit doen, of andersom, as jy weet, hier is ding is reg en ek doen dit nie, is het ook sonde. W.F. Bosworth, hy was een geseende skryver, vooral oor godelike geneesing, hy het gesê, nothing can hinder a revival in a church that prays. As jy een kerk het wat bid, is herleving voor die deur, vooral as jy rein hande het, en daar is ook bloed aan mense saande, jy weet as jy Ezekiel 3 vers 18 les, wat die Heere sê, as jy een boosdoener nie waarski vir sy oortredinge nie, sal hy ondergaan, hy sal verdoemenis toe gaan, maar sy bloed sal in jou hande wees. Nou terug suiver van hart, Jacobus het gesê, suiver die harte, jylle dubbelhartig is, enzovoort. En jy gaan nie vier met die herleving in Wallis, jy weet, ek het net nou van die, ook jy verwees die jong theologische student, by hom het hier een passie ontstaan, dat dit is geestelik dood in ons kerk en hy het die Heere beginne vertrouw vir herleving. Hy het die hele paar herlevingsdienste gaan bijwoon, en hy vraagt hoe sy predikant, of hy iets mag sê, of hy aan dienst mag hou, en die was baie onwillig, en hy sê toe vir hom, jy kan vanavond na die dienst, kan jy aankondig, jy wil so kort boodskapie bring, en die mense wat wil, kan dan achterbly om na jou te luister, toe bly daar net 17 achter en hy praat toe met hulle, en hy praat oor haar leving. En hy het basis hierdie, wat ek nou gesê, hy wat suiver van hande, en rein van hart, rein van hande, suiver van hart, en 
en die drie punte het hy, hulle, hulle die aand saamgebid en geheel en hulle sondes belei tot twee die volgende ochtend. En toe met de volgende bijeenkomst was hulle 60. En toe met de volgende bijeenkomst was daar nie plek in die kerk nie. En binnen een jaar en een half het daar oor een miljoen mense hulle leven vir die Heere gegeen. Een en een half miljoen mense het hulle leven vir die Heere. Hulle sê, die hele leefwijse, die hele kultuur samenstelling van Wallis het verander. Die, hulle sê bezighede wat jy weet, onder duimse bezigheid gedoen het, het bankrot gegaan. Drankwinkels en hierdie drinkplekke waar goddeloosheden het toegemaak. Die politie mag is vir 18 maanden met verlof gesit, daar was geen misdaad nie. Daar een man aangekom, uit voor een rechter verskyn oor een of ander kriminele oortreding, maar die ou was so geweldig onder sonde oortuiging, dat die rechter toe hy met hom praat en hom vraag, ken jy die heren, het hy net gesnik en gesê, nee, en die rechter het van die rechtbank afhutlim en om na die heren toe geluid. Sure. En die jury het eenparig besluit, ons spreek om vry, en na die uitspraak het hulle spontaan opgestaan en een lofsang tot eer van die heren gesing. Mense. Kan jy dit geloof? Nee, dit is, dit is aangrypend wat in herleving kan gebeur. Ek weet in, in, in Amerika daar ook een geweldige herleving, hulle het die, die prayer revival genoem, ook daar in die laat 1800s. Miljoene mense het by die Heere uitgekom, as gevolg van daar die herleving, en hoekom? Omdat een persoon bereid was om op te staan en te sê die kerk is dood. Bent the church and save the world was sy, was sy uh, motto, of sy leese. Nou in elk geval, nou hier ook, hy sê wat sy siel nie opheft tot nietigheid nie, want God weerstaan die die oogmoedig is, maar aan die nederig is gee genade. Daarom sê in 1 Petrus 5 vers 6, verneder jylle onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. En die Heere kan jy nie op een beter manier verhoog, geestelik praat ek van, as juist as daar herleving. En jy weet, baie mense ervaar herleving in hulle aard. Dit is ook so. En dan baie, daar is sekere gemeentes in ons land, soos ons hier sit en luister, wat herleving ervaar in hulle gemeentes. Jy weet, daar word siele gered en die kerk loop oor, enzovoorts, enzovoorts, so, dit is baie streeksgebonde, of dalk selfs net dorpsgebonde, of een gemeente, maar ek dink wat Zuid-Afrika nodig het, is een herleving soos in 1994 in Wallis, waar alle bedrog het einde gekom, die politie het nie werk gehad nie. Dit klink amper onmoendlik, <laughs> dit is, en my God is alle dinge, Precies. dit is die wonder van alles, ne? Nou is het maar so, vriende, jy weet, opgeblasenheid, of uh, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, is daar die houding van, ek dink, ek is beter as jy. Jy weet, hierdie uh, hoogmoedigheid, en daar is soveel vorme van hoogmoed. Jy weet, dit kan hoogmoed wees oor jou afkomst, of oor wie jy is, of jy sien meer op ander mense, jy weet, van een ander kleur, of kultuur, of wat ook al, dan blok ons net die Heere. As ons nou lees... In Philippense 3 sê die Heere, moet nie iets doen uit selsig en eidele eer of eie eer nie. Ek wil het toch maar vir u lees, Philippense 3, 
Ek lees vir die daar van Philippense 2 vers 3. Hy sê, moet nie iets doen uit selfsig of uitle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as homself. Nou, dit is een amper bevel. Hy sê, jylle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dit beteken nie, ek mag glad nie na myself omsien nie. Maar as het met my goed gaan, moet ek probeer dat dit met die mense om my ook sal goed gaan. Dit is die groe ding. Hy sê, want hierdie gesintheid moet in julle wees, wat in Christus Jezus was, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om in God gelijk te wees, maar hy het homself ontledig dier die gestalte van een dienstknecht aan te neem, en aan die mense gelijk te word, en in gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, en hy was gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis, so het aan homself letterlik gesterf. Ek wil nog nie dit sê, vriende, nederigheid vergelijk jy homself nooit met ander mense nie. Ongelukkig is het so, baie mense, ons het so waak daar teen, dat jy is trots op jou nederigheid. Hoe, ek is dan so nederig. Die Heere sê, Colossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie. Wie hoe makkelijk lieg mense? En dan sê hulle, ach, so ou wit leenkie, man, Leen het net een kleer, en hy is pik swart donker, daar is nie wit lenkies nie. Ek wil nie so die sakewereld praat nie, ook nie in die kerk nie, vriende, want kinders van die Heere kan mekaar so verniel met hulle tong. Absoluut. Ek kan baie vir die daar oor vertel, omdat ek so 30 of 40 jaar gemeentelike ondervinding het. Al wat ek wil sê is, daar die persoon wat een vals lewe lei, is een blokkasie in sy gemeenskap, of in sy eie lewe, of in sy gesin. Maar God ons help, om Psalm 24 vers 43 te leef. Kan ek die vertaling ja, lees, ten slotte. Wie mag die berg van die Heere opgaan, en wie mag in sy heiligdom gaan staan, die een wie sy hande rein, en wie sy hart suiver is, wat alle bedrog vir my, en geen vals eet afleen nie. Fantastisch gesê. Ek groet u, tot volgende keer.